0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus, transmitida pelo pastor Elder Rodrigues. Graças a Deus, igreja. Se nós temos a capacidade de bendizer o Senhor com toda a nossa força, com o entendimento que Ele nos deu, imagina no céu. Não é à toa que a palavra de Deus diz que os santos glorificam o nome de Deus declarando santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Nós somos aquilo que adoramos. Nós somos reflexo daquilo que amamos. E a reforma vem trazer Cristo como a centralidade de todas as coisas. Jesus Cristo é a convergência de todas as coisas. Todas as coisas que foram feitas por Cristo e sem Cristo nada se fez. Ele é a plenitude da divindade. A reforma trabalha cinco fundamentos em que traz como Cristo o centro da, do universo, da nossa existência, a vida que é, nasce pela fé, mediante a graça de Deus. Então, a ideia da reforma é que a vida começa pela fé, mediante a graça, Cristo é o centro por conta da palavra e todas as coisas são para a glória de Deus. Diante disso, meus amados, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, verso 16, nos próximos cinco domingos, nós vamos estar falando de cada um desses cinco pilares. Somente a fé, somente a palavra, somente a graça, somente Cristo e somente a, a glória. Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17. Bendito seja o rei de toda a glória. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu depois do grego porque no evangelho é revelada a justiça de Deus uma justiça que do princípio ao fim é pela fé como está escrito comigo o justo viverá mais uma vez o justo bendita seja a tua palavra redentora e nós não temos revelação mais apoteótica do que a Tua Palavra e o Teu Ser, Jesus. É nele que nós temos redenção em Cristo, Jesus, e para Ele são todas as coisas. A nós, Deus, a nossa adoração e a Tua Palavra diz que o único intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Assim, Deus, que o Evangelho poderoso, que é uma revelação que nos tira da cegueira espiritual, que quebra todo o sofismo das trevas, que destrona qualquer senso meritório, qualquer senso de pertencimento, de merecer morar no céu. Esta palavra que ao mesmo tempo Deus revela o quão pecadores somos. Esta mesma palavra revela o quanto Deus nos ama. Então eu te peço, Pai, que saiamos daqui mais fervorosos de espírito, com o um entendimento mais adequado da tua palavra, porque Jesus Cristo declarou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu te bendigo, porque a verdade não é uma filosofia, nem uma religião. A verdade é uma pessoa chamada Jesus Cristo eu diminua, Deus, porque sou pecador e careço da tua graça e da tua glória. Fale aos nossos corações de uma maneira emblemática. Venha, Pai, forjar-nos, segundo o poder deste Evangelho, que é uma promessa. O Deus que nos amou e nos amou até o fim. Repreendemos a incredulidade e pedimos anjos ministradores nos ajudando nesta noite. Em a teu alma nome, Senhor. Do monge Lutero estava atormentado, Da é a história conta é isso porque ele queria entender como se dava o processo de salvação. A história relata que o monge Lutero... Ele lavava, as pedras, ele lavava as pedras do seu mosteiro com as suas próprias mãos, como um ato de penitência, de uma forma de trazer sobre a vida dele um tipo de piedade para se achegar mais a Deus. Ele se afligia fisicamente para se achegar ao Senhor. Martin Lons-Jones, que é considerado um dos maiores teólogos de todos os tempos, que é um teólogo muito recente, ele chega a afirmar, e não apenas ele, outros historiadores chegam a afirmar que Lutero chegou a odiar com todas as suas forças estes dois versículos, a justificação pela fé. Ele não entendia e não compreendia o sentido desse texto. Até que a glória de Deus, o poder extraordinário deste evangelho se abriu aos olhos dele, ao entendimento dele e ele entendeu que nós somos justificados mediante Fé. É sobre isso que nós queremos conversar com você hoje. Na realidade, Lutero, quando ele colocou as suas 95 teses, ele não colocou, ele não pregou 95 teses na porta da Bastilha com a finalidade de separar ou fazer uma ruptura com a igreja católica romana, mas trazer um debate, algo que era corrente no contexto e na época que eles viviam. Mas essas 95 teses bateram tão fortemente sobre os alicerces de Roma que ele foi obrigado a se retratar. E a base desses 95 teses, aquilo que mais mexeu com a estrutura da igreja de Roma, foi basicamente dois aspectos. A infabilidade papal, o que ele não concordava, e a questão da indulgência. A questão da indulgência, e se ele entende, se nós entendemos, se a Bíblia é pródiga em dizer que nós somos justificados pela fé, então o, o meio ou a troca para que nós viemos a salvar, não é comprando ou dando certas ofertas ou fazendo com que a moeda caia e a igreja católica dizia que quando aquela moeda caísse, batesse lá no gasofilácio, então aquela alma que estava no purgatório está indo mais rápido para o céu. A Bíblia diz que o céu é feito de ouro. As estradas do céu são feitas de ouro porque elas são estradas do nosso pé, porque aquilo que Deus estabelece como glorioso, querido, no céu, é estrada dos nossos pés no céu, porque ele estava mostrando um novo valor e um novo fundamento. Esse texto ele é muito enfático, Paulo diz, eu não me envergonho deste evangelho. Eu não me envergonho deste evangelho porque este evangelho é poder de Deus para a salvação dos gregos, dos judeus e de todos aqueles que creem. Eu não me envergonho deste evangélico porque este evangelho são as boas novas aonde nós temos o perdão dos nossos pecados sem fazer absolutamente nada. Eu não me envergonho deste evangelho porque o evangelho é a reconciliação de Deus para com o homem. Note que Adão quando peca, ele escuta uma pergunta que ecoa nos dias de hoje e essa pergunta é, aonde você está Adão? Adão fugia e Adão se escondia e Adão quando confrontado e ao mesmo tempo chamado, Adão coloca a culpa, a responsabilidade em Eva. Porque o homem quando está em pecado, ele está constantemente em fuga, em rebelião contra Deus. Se a religião tenta religar alguma coisa, o evangelho é o céu descendo a terra, é Jesus se fazendo homem, é Deus se fazendo homem para ir ao encontro nosso. Isso não é uma troca de palavras, porque o homem não tem a capacidade de se achegar a Deus... E o apóstolo Paulo diz, nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados. Ora, se eu estou morto no meu próprio delito e pecado, ele está falando, obviamente, numa relação espiritual, como que eu posso reagir ou responder ou ter alguma iniciativa se eu estou morto? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é a salvação em Cristo. Então é Cristo que tem a iniciativa, é Deus que vai ao nosso encontro para resgatar o pecador dos seus pecados. O apóstolo Paulo declara então que ele... Não se envergonhe deste evangelho porque este evangelho nasce numa manjedoura, nada colhedora, Um Deus que se humilha, um Deus que se despoja da sua glória. Nasce, querido, no meio dos estábulos entre os animais para mostrar o que realmente vale a pena neste mundo aonde o Senhor quer nos mostrar uma revelação diferente. Ele foi filho de um homem simples, de um carpinteiro e que teve como ofício a carpinteria. Ele foi homem de dores, diz a Bíblia. Ele se desporta de toda a sua glória e a palavra do Senhor o Senhor é tão claro, meu querido, que ele é criado numa pequena aldeia, num lugar irrelevante, um homem simples, ele foi desprezado, ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi zombado, ele foi chicoteado, ele foi escarnecido, ele ficou semi-nu, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O apóstolo Paulo fala, eu não me envergonho deste Evangelho, porque este Evangelho é a destituição de toda soberba humana para revelar a glória de Deus. E aqui está a grande dificuldade do ser humano. Como eu posso receber a salvação se eu não faço nada? Veja que isso é tão latente inclusive no meio judaico, em que aquele homem, e diz o texto que aquele homem rico chega a Jesus e fala o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele começa com uma pressuposição equivocada. Aliás, ele começa com um pressuposto, querido, que é latente a todos nós, o que eu, Um homem, preciso fazer para chegar ao céu. Então Jesus vai entrar no seu mérito. Muito bem, guarde os mandamentos. Honre pai e mãe, guarde o sábado. Então esse homem se enche de vaidade ou de soberbo e diz, eu faço todas estas coisas. E fala um pouco mais, eu faço todas estas coisas desde a minha mocidade. Muito bem. Se você quer chegar até o céu, então venda tudo que você tem e siga-me. E como que pode então indulgências comprar a alma de um pecador? Deus seria o mais miserável dos homens, se ele aceitasse algumas moedas ou um bilhão de reais ou de dólares ou de euros para salvar algum pecador. <risos> esse não é o evangelho que é pregado na palavra de Deus então ele fala, muito bem, venda tudo o que você tem e siga e você quer entrar no mérito, você quer o que eu tenho que fazer para dar a vida eterna eu estou entrando no seu mérito para mostrar que este pressuposto, que esta base está equivocada então diz a bíblia que ele por ser um homem de muitas riquezas sai entristecido resposta de Jesus é mais fácil, passaram um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Então os discípulos falam, mas então é impossível. A resposta de Jesus, ela traz a chave, querido, de um entendimento profundo que nós somos justificados pela fé. Ele diz o que é impossível para os homens. <risos> Diga comigo é possível para Deus. <risos> o que Jesus está dizendo, o homem não pode se salvar pelas suas obras porque o homem ele é pecador, aquilo que é impossível para os homens o que é Paulo possível. Está dizendo, em outras Deus. palavras, eu não me envergonho deste evangelho. Ele está dizendo, eu me orgulho deste evangelho. Ele está usando uma retórica linda, profunda demais, dizendo que este evangelho, que este evangelho é poder de Deus. É de quem, gente? De Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho é uma promessa. Não é uma filosofia. O evangelho é as boas novas. Que está basicamente alicerçado em dois fundamentos. E se eu entender esses dois fundamentos, eu entendi o que é o evangelho. O evangelho é a manifestação de boas novas. Que está alicerçado em primeiro lugar. Dizendo que você, eu e todos nós somos pecadores. Não, pastor, eu pago meus impostos eu nunca desonrei a minha esposa, eu sou um pai honrado, você não entendeu. Diante de Deus, que é triplamente santo, todo homem é mentiroso e, todo, e Deus é verdadeiro. Meu querido, não há um justo sequer e a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Deus ninguém nunca teve inveja, ciúmes, fornicação, maledicência e assim sucessivamente você pega uma criança de dois anos de idade você vai ver nela birra você vai ver estutiça de coração você vai ver egoísmo é esse o sentido que Davi fala que eu nasci em pecado ele não estava dizendo que os seus pais estavam em adultério ele estava dizendo que a culpa, o pecado em Adão foi gerado nele porque a semente do mal nasce no coração de cada um de nós o que é o evangelho? São dois fundamentos, eu preciso entender que eu sou pecador, mas eu tenho que entender a segunda proposta do evangelho, aliás, que não é uma proposta, é o poder de Deus, é que é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus então quão mais vil ou quão mais profundo seja o nosso pecado não importa a graça de Deus, ela vai mais profunda ela vai para nos resgatar e transformar o pecador em um homem salvo Deus. é por isso que Jesus chegou você pode imaginar a seguinte situação Jesus está diante dos sacerdotes, dos doutores da lei dos doutores da lei Jesus está diante destes homens que estavam ali literalmente ensinando este, a lei de Deus do atorá e Jesus vira e fala, as prostitutas estão mais próximas do reino de Deus do que vocês. Você pode imaginar o que é isso? Não, pastor, mas Jesus então errou na dose? Não, ele acertou na dose. Porque quando um sacerdote chegava... Adiante do Senhor, ele chegava cheio dos seus méritos, dos seus valores, das suas boas obras, ele chegava com o um arcabouço da religiosidade, com o um arcabouço daquilo que ele fez de bom, do seu passado, das suas renúncias, e ele diz: está vendo aqui, Deus, as minhas boas obras. Mas uma prostituta, quando chega diante de Deus, ela sabe quem ela é e o que ela fez e o mal que ela causou na sociedade. Então ela não roga para si nenhum mérito, nenhuma vantagem, nada. Ela se humilha diante do Senhor e diz, tenha misericórdia de mim. Aleluia. O Evangelho, portanto, é este, essa compreensão que eu sou pecador e que Jesus Cristo veio salvar os pecadores. Isso quebra toda a estrutura de orgulho do homem. Qual é o nosso mérito? O que, que você precisa fazer? O que eu preciso fazer? O que um indiano, um japonês, um americano, um francês, um brasileiro, um português, um argentino, precisa fazer para se chegar ao céu? O que, que um rico, um pobre, um branco, um negro, um homem, uma mulher, um ancião, precisa fazer para chegar até o céu? Diga comigo nada. Não, diga comigo nada. A salvação é poder de Deus a todo aquele que nele crê. O texto é muito claro que do princípio ao fim é de fé por fé. O que o texto está dizendo é que desde Adão até nos dias de hoje, até a volta de Cristo, do princípio ao fim, todo homem e toda mulher só pode ser salvo mediante a graça de Deus segundo a fé. E compreender esta relação é entender que o Evangelho é poder de Deus. E por isso o apóstolo Paulo diz, veja, ele diz assim, não me envergonhe do Evangelho porque é poder de Deus. Depois ele fala, porque no Evangelho é revelada. Esta é uma palavra muito importante do ponto de vista bíblico. Diga comigo, revelação. revelação. Jesus Cristo falava em parábolas então os discípulos às vezes, por exemplo, a parábola do semeador chama Jesus Jesus, eu não entendi o que o senhor quer dizer com a semente aqui, a semente colar, a semente assim, assim assado e Jesus então diz, eu falo em parábolas para aqueles que ouvem e não entendam mas para que eu revele os meus mistérios àqueles que eu quero revelar em outra ocasião Jesus exulta no espírito e diz os profetas e reis gostariam de entender o que vocês estão entendendo mas eu dei a saber aos pequeninos os judeus queriam sinais e os gregos queriam o conhecimento, a sabedoria e o Senhor diz que ele trará o sinal, sabe para quem? Para os judeus, nenhum querido porque ele não precisa revelar nada a ninguém, porque ele é o Senhor, ele é o próprio sinal e quando ele vira para os gregos que tem a sabedoria e a filosofia do mundo, ele diz a sabedoria do homem é loucura para Deus, o apóstolo Paulo numa linguagem mais simples, ele diz que o conhecimento é insoberbes. o evangelho é uma revelação a revelação não pode ser descoberta pelo homem, a revelação é quando Deus tira o véu da nossa cegueira e escamas caem dos nossos olhos, é exatamente o que isso que acontece com Saulo, aliás deixa eu abrir aqui querido um parênteses teológico, porque eu escuto quase sempre as pessoas falando Deus só age se o homem deixar, esqueça isso filho, Sabe o que acontece pastor, eu tenho 20 anos na igreja o Meu marido não se entrega a Jesus E ele é um perseguidor velado de mim Mas ele só vai agir quando ele abrir o coração O quanto Saulo queria Cristo O quanto Saulo estava aberto, com o coração aberto para Deus Nada, ele era um perseguidor ferrenho dos cristãos Ele era um dos maiores perseguidores da igreja Inclusive um homicida Ele não tinha interesse Neste evangelho, esse poder de Deus, porque ele estava cego na sua religiosidade e diz a palavra de Deus que a glória de Deus, a luz do evangelho resplandece em suas trevas e a luz de Deus impacta este homem, ele fica cego três dias. Então o Senhor diz, este é um instrumento escolhido por mim para trazer salvação aos gentios, quem escolhe o homem é Deus, não é o homem que escolhe a Deus que pretensão e presunção, oh, eu quero aceitar a Jesus, eu não quero aceitar a Jesus, quem é você, quem sou eu, nós somos pecadores, carentes da graça e da glória de Deus. É por isso que é tão difícil entender que nós somos justificados pela fé, porque isso vai quebrar toda a nossa estrutura de orgulho meritória vai quebrar toda a nossa estrutura do que eu faço o que eu deixo de fazer, o que eu sou bom, o quanto eu sou bom o quanto eu sou maravilhoso, o quanto eu faço isso e assado, não alguns dias não, mas pastor fulano é salvo porque Deus na sua presciência conhece todas as coisas então ele é muito ruim, mas Deus sabe que nos últimos dias ele vai fazer alguma coisa, então como Deus sabe do futuro ele escolhe, segundo o futuro o homem hoje, por isso que Deus escolheu aquela pessoa, não pelo hoje, mas aquilo que ele ia fazer você está vendo que o homem sempre está no centro? É interessante, né? nós escolhemos onde moramos, qual é a profissão. Alguns escolhem várias namoradas, misericórdia. <risos> mas Deus não pode escolher os seus filhos, os seus eleitos. Não, mas isso não é justo. Como não é justo? Deus te dá a capacidade de escolher é e Ele não pode escolher. Não depende de quem corre mais. Não depende dos méritos dos homens. Depende da graça de Deus. O homem pode chegar à lua e quem sabe é a Marte, querido, mas ele não tem a capacidade de chegar ao céu por conta própria. O evangelho é a revelação, o texto diz, é a revelação da justiça de Deus. Não é isso que o texto está dizendo? O evangelho é a revelação da justiça de Deus. Aí a gente pensa, bom, a justiça de Deus são os atributos de Deus, o que são justo, perfeito, tudo que Deus faz é bom, perfeito, justo, correto. Não é essa linha nem essa esfera que Paulo está tratando. O que Paulo está tratando é que Deus, por ser reto e justo, ele requer e exige de nós atos de justiça, absolutamente perfeitos, santos, imaculados, tanto nas ações quanto nas intenções do nosso coração. E a pergunta que eu me faço é, quem é capaz dessas coisas? Quem é suficiente para essas coisas? Ninguém. Ele requer justiça porque ele é justo, ele requer santidade porque ele é santo. Então, a justiça de Deus, e o texto daqui, é, é aquilo que é aceitável a Deus. O profeta Jeremias chega a falar, que a nossa justiça não passa de trapo de mundiz, né? O que é a justiça de Deus? É aquilo que causa prazer no Senhor. Essa é a ideia desse texto. Aquilo que satisfaz os desígnios justos e perfeitos de Deus. Quem satisfez esses desígnios? Noé? Moisés? Não. Um homem perfeito. Jesus, o Filho de Deus. Ele é a justiça perfeita de Deus. Por isso que quando ele está nos últimos fôlego, nos seus últimos minutos de vida, no fôlego da sua existência, ele diz: está consumado. Eu, o próprio João Batista falou isso, este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O que é justificação? É um termo jurídico e nesse contexto teológico. Aquele que comete algum delito, dependendo do seu delito, ele vai pagar uma punição, uma pena em cima desse delito. Imagine você, querido, que nós pecássemos só uma vez por dia. Puxa, pastor, estou bem mesmo na só uma vez por dia? É, só uma vez. Você quase de mau humor, você dá uma, espat... uma patadinha na sua esposa. No dia... Aí você fica 24 horas sem fazer nada. Aí no dia seguinte, você reclama do seu filho, mas você é muito bom, então aí você. No dia seguinte você só zomba do seu chefe, e no outro dia você faz. Você deseja um pouco mais de dinheiro e no outro você fala dos seus governantes. Só um pecado por dia. Em 365 dias você teria cometido 365 pecados. E se você tiver 20 anos, você cometeu então 7 mil pecados. E se você tem 50 anos, você cometeu... Estou perdendo as contas já aqui, filho. Essa conta aí, gente. A Bíblia diz que por um só pecado o homem é condenado. Quem pode satisfazer a justiça de Deus? Diga, ninguém. O que, é, o que é justificado pela fé? Olha que coisa profunda e bonita deste evangelho. A Bíblia diz, portanto, querido, que o, o pecado entra por um homem chamado Adão. Mas pelo segundo Adão está se referindo a Cristo, vem a salvação. O princípio que leva a humanidade a cair é o fundamento que leva a todos aqueles que creem os filhos de Deus a serem salvos. Então, justificação é uma declaração do rei de toda a terra, o senhor dos senhores, o rei de toda a glória que diz, você está liberto e perdoado dos seus pecados. Como eu sou justificado? Pela fé. O que é justificação? Uma declaração de um rei de toda a glória dizendo, os seus pecados estão perdoados. Isso é tão profundo que Jesus Cristo está pregando, você imagina sendo assim, o teto se abre, querido, vem aqui, uma cordinha, desce uma cama, um homem lá, e Jesus olha para esse homem e fala, os teus pecados estão perdoados. O povo começa a razoar entre si, não, como que pode? Porque só Deus pode perdoar pecados, verdade. Só Deus pode perdoar pecados. Aí então Jesus fala, para que vocês sabem que o Filho do homem tem poder, leia-se, ele é Deus, tem poder para perdoar pecados, levanta e anda. <risos> Quando Deus perdoa os nossos pecados, nós podemos andar na plenitude do Espírito. O Evangelho é a revelação da justiça, onde a palavra do Senhor nos ensina, permita-me repetir, querido, é uma declaração única, cabal e absoluta. Os teus pecados estão perdoados. Mas quais pecados, pastor, dos 365? Todos os nossos pecados do nosso passado. Todos os nossos pecados do nosso presente. Todos os nossos pecados do futuro. Todos os pecados foram, por isso, justificados. Mediante o quê? Meu Deus. Aí você fala, bom, pastor. Já descobri aqui, então aqui está o meu mérito, é a fé. Mas o texto diz que de fé em fé é conduzido este evangelho e o justo viverá pela fé a fé não é uma relação meritória a fé é um dom, uma dádiva é um presente, dado por quem? toda boa dádiva e todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, então a fé que você tem para dizer sim para Jesus, para entender que você é pecador, nem é seu mérito porque foi Deus que te deu, pastor o que eu tenho de mérito? nada! nada! Esse é um dos pilares que destrói, querido, toda a filosofia humana. Por isso, a palavra de Deus diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, para que todo aquele que nele crê no Senhor Jesus. Meu Deus, este Evangelho, portanto, quebra toda a estrutura de orgulho e nos leva a um ato de adoração. Eu sou pecador, eu sou miserável. Ainda assim, Deus me ama. Meu Deus. Eu sou escolhido não pelos meus méritos, eu sou escolhido porque simplesmente Deus decidiu escolher. Por que Deus te decidiu de escolher, querida, Aí você vai no céu e você pergunta para o Senhor. Porque a Bíblia diz que existem existe coisas que são reveladas e existem mistérios. Mistério não pode ser revelado, mistério é mistério. Então quando você for no céu, você pergunta ao Senhor. Agora o fato, eu posso te garantir esta resposta antecipadamente. O motivo pelo qual Deus escolheu não está em você, não está em mim, não está em ninguém, está nele próprio. Pronto você sabe por que, querido? Presta atenção nesse raciocínio se eu falasse, escute isso se eu falasse, não pastor, mas o mérito da salvação é o poder de Deus para que todo aquele que ele crê então se eu falasse que a fé, eu que tenho eu que busco, eu que adquiro por mim mesmo, então eu estava falando sabe o que? que eu sou justificado pelas obras porque eu estou chamando de fé de obras, e quando eu falo de dom o conceito e definição de dom é, é um favor que ninguém merece. O modo operante pelo qual Deus suscita, o Deus vivo suscita a fé em nós é, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. É por isso que a gente aqui, pregador, fica gritando, esgoelando, para você prestar atenção, porque à medida que eu escuto a palavra de Deus, Deus vai enxertando a fé dele, a fé no Senhor em nós. Paulo, ele é tão enfático em dizer que não é por elucubrações humanas e nem pelo persuasão humana para que ninguém se apoie. Me me dar uma pequena pincelada de uma das futuras pregações nossas, porque quando Lutero fala que ele veio bater inicialmente em relação à indulgência, como que o um homem pode comprar a salvação de alguém com umas moedinhas? Que miserável homem que é! E com perdido ele está, nós somos salvos, não é por moedas, não é por méritos, mas pela graça de Deus eu estou sendo até redundante já. Ei. Mas quando ele fala da infabilidade papal, ou seja, que o Papa erra, porque o Papa é também um comedor, eu não vou falar de feijão porque ele não está aqui, entendeu? entendeu? Macarrone, bife de chouriço, é um homem piedoso, o atual Papa, né? Ei. É porque... Quando se fala aqui, sobre esta pedra eu edificarei a minha casa. Jesus fala isso, ele faz um trocadilho no grego que fala sobre pedra. Petros, tu eres pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. As pessoas pensam que é um homem. Pedro negou Jesus. Não, mas está escrito isso no texto, pastor, tá? A explicação é, Jesus chega e os discípulos falam, Jesus, a sua fama corre. Uns falam que o senhor é Elias, uns falam que o profeta... E Jesus faz uma pergunta extraordinária. E esta pergunta, todo homem, toda mulher, cada um de nós vamos responder algum dia. Mas quem você diz que eu sou? Resposta de Pedro, tu és ungido de Deus, o Messias. Resposta de Jesus, não foi nem carne, nem sangue que te revelaram. Revelação, lembra? o evangelho é poder da revelação de Deus não foi nem carne nem sangue que te revelaram mas o meu pai que está nos céus Leia, faça a leitura agora sobre esta revelação eu edificarei a minha igreja sobre a revelação de quê? que Jesus Cristo é o filho de Deus, o altíssimo o santo de Israel que veio para nos justificar dos nossos pecados e talvez você possa dizer, mas pastor, mas veja bem o que teve, ah, para que não pare dúvida, o mesmo Pedro, que foi inspirado por Deus e é um homem infalível porque todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus, então o mesmo Pedro que tinha sido usado por Deus, e o próprio Jesus testifica isso, então ora, se eu sou o filho de Deus, o antigo testamento todo testifica sobre isso, que ele viria e morreria em nosso lugar, então ele fala que ele vai agora para Jerusalém, sabe é para quê? Não para ser rei. Humanamente falando, não para ser coroado, não para despojar César, ele vai para ser humilhado, zombado, para morrer na cruz. Então Pedro diz, o texto que vai repreendendo, 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 e Jesus Cristo diz: Arrete de mim, Satanás, porque destas coisas você cogita das coisas do homem. É sobre este fundamento, este homem, que a igreja de Roma está alicerçada? Esse é um dos fundamentos da reforma. Eu já estou entrando no segundo texto, ideia, mas a gente vai estar tá voltando isso, querido. É que a reforma coloca a verdade suprema e absoluta a palavra de Deus. Somente as escrituras. E a igreja católica coloca a Bíblia e o concílio e o Papa. Então o Papa tem poder de criar dogmas. É por isso que você vai ver muitos dogmas da igreja católica que não estão na Bíblia, inclusive na Bíblia católica porque o Papa cria dogma, e a Reforma traz a ideia. Somente Cristo, somente a fé, somente as Escrituras. Eu quero ir concluindo, querido. A fé é uma contradição de tudo aquilo que é meritório no homem. A nossa fé em Jesus não constitui nossa justiça. A fé é simplesmente um instrumento pelo qual recebemos a justiça. A nossa fé não nos justifica. Se assim fosse, estaríamos chamando a fé de obras. Quando alguém diz que sou salvo pela minha fé, então você está se gloriando. Mas Cristo é a nossa glória. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê, sendo que a fé é um dom que Deus dá. A fé é um dom, uma dádiva, um favor que Deus dá e se revela a fé vem pelo ouvir e por isso a igreja se empenha tanto em pregar a palavra por isso devemos estar reverentes e sedentos quando a palavra de Deus é anunciada Lutero compreendeu isso e os olhos dele se abriram quando ele leu o texto o justo viverá pela fé o apóstolo Pedro declara o que vence o mundo? a fé nós lemos aqui o vence o mundo? é a nossa fé nós lemos esse texto dizendo que a nossa fé em Cristo a nossa fé em Deus ela é mais preciosa do que o ouro ainda que refinado porque a fé querido é o modo desoperante que Deus vai nos levar à salvação, mas eu reafirmo, a fé quem te dá é Deus. Pastor, se eu não tenho nenhum mérito, o que eu faço? Adora. Se eu não tenho nenhum mérito, eu bendigo. Este é um dos paradoxos tão lindos do Senhor, é que Ele me dá de graça, e isso não me gera uma culpa, nenhuma dívida no sentido de eu ficar atormentado, mas me leva a uma adoração e uma gratidão ao Senhor e é por esta razão que uma vez que Deus semeia a fé em mim e aí eu sou justificado porque eu confesso que Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador justificados pela fé, então a partir deste momento agora o Senhor vai transformar o nosso coração, Ele transforma nosso coração é um coração pecador para andarmos em santidade, em comunhão. E a fé, o lastro da fé, a consequência, não é, querido, o ato primeiro. A consequência da fé é realizar boas obras. As pessoas não são salvas por boas obras. O ladrão da cruz do Calvário... Na cruz o Calvário, ele fez o quê? O que ele fez? Tinha dois ladrões. E talvez aqueles dois ladrões pudessem representar toda a humanidade, porque todos nós, querido, éramos inimigos de Deus. Porque um estava zombando de Deus e o outro disse, mas você nem na sua morte, você tem compaixão deste homem, nós somos malfeitores. Ele está dizendo, nós fizemos por merecer. Ó oh, Senhor, lembre-te de mim quando estiveres no paraíso. A graça superabundante de Deus, fala, não eu não vou lembrar de você não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sem purgatório, sem intermediários, porque Cristo é a revelação apoteótica. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por Jesus. A ele toda honra, toda glória e todo poder e majestade a este Deus que nós servimos. O evangelho e as boas novas, de fé em fé nós somos conduzidos triunfantemente para manifestar o bom perfume de Cristo. Éramos imerecedores e continuamos sendo, mas recebemos os méritos pelas obras de Cristo. Somente Cristo, somente a palavra, somente a fé, somente a graça e somente a glória a seja dado a Ele. Feche seus olhos. Eu te louvo, Deus, porque esse é um tema tão profundo que o homem mais inteligente do mundo pode entender isso. Eu te louvo, Deus, porque esse é um tema tão singular que a pessoa mais ignorante do mundo pode entender isso. A distinção e a diferença está na revelação da tua palavra. Então, quando a glória e a luz do Evangelho e poder de Deus se manifesta sobre as nossas vidas, então nós somos chamados para a sua maravilhosa luz, a palavra de Deus diz, deixando os falsos ídolos vos converter ao Deus verdadeiro, eu te louvo e te bendigo, porque a tua palavra diz que o Senhor nos tirou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, eu te louvo e te bendigo Senhor, porque isso ao mesmo tempo que quebre toda a nossa estrutura de orgulho, isso nos leva a uma adoração profunda e genuína, a ponto de Jesus Cristo dizer, chegou o tempo e a hora que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não é a tradição que produz a verdade, mas é a palavra de Deus. E o Senhor disse, eu vim para cumprir a lei, e por isso Ele é a perfeita justiça do Senhor. Por isso a palavra de Deus diz, ninguém pode acrescentar um tio a esta lei, ninguém pode tirar uma vírgula a esta lei E quem assim o fizer será menor no reino de Deus Eu te louvo Deus, porque em Cristo e pela fé, todos nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, somos irmãos Não somos melhores, não somos piores, somos iguais E podemos nos amar e nos respeitar mutuamente Independente de construção socioeconômica, de inteligência, de capacidade, de sexo Nada disso O Senhor nos iguala na filiação Porque todos os quantos os receberam Diz o apóstolo do amor Todos quantos receberam os que nasceram de novo Que não nasceram nem da vontade do homem não nasceram da carne, nem do sangue, mas nasceram da graça e da glória de Deus. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Outrora éramos criatura de Deus e hoje nós somos filhos de Deus. Obrigado por este momento santo. E nessa postura de oração irreverente e adoração ao Senhor, você pode ficar de olhos fechados... Eu quero fazer um convite a você, aliás, quem faz este convite é Jesus. Jesus Cristo diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. O convite das boas novas é, entenda, você é pecador, mas entenda que Jesus Cristo morreu para te salvar. E todo aquele que crer que é pecador e entender que Jesus Cristo veio para nos perdoar, será justificado pela fé. Eu quero... Colocar a minha vida e receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. Levante sua mão onde você estiver. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Glória a Deus. Diga assim, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu sou pecador e careço da tua graça. Careço do teu amor. Eu entrego a minha vida a Jesus Cristo reconhecendo que o Senhor é Deus entendendo que o Senhor se fez homem morreu na cruz do Calvário ressuscitou e virá nos buscar eu devoto então a minha vida a minha existência na tua presença hoje e para sempre em nome de Jesus Amém. Amém. Quem pode aplaudir a é Senhor, querido? Senhor. Glória a Deus. Eu não sei como é isso, queridos. Esse também é um mistério. A Bíblia diz, viu, que é a festa no céu quando um pecador se arrepende. No céu é só é festa, né, gente? Mas é porque Jesus Cristo veio arrebatar quem, gente? Os pecadores. Do qual diz o apóstolo Paulo, eu sou o maior deles. Ei, Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe, querido. Você Obrigado ouviu pela sua uma mensagem do pastor Hélder Rodrigues, apresentador do programa de rádio Caminho Santo, em mais de 250 emissoras em todo o Brasil. Ouça também o Culto Brasil, transmitido ao vivo da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília. Acesse www.pregaçõesevangélicas.com.br e seja abençoado a qualquer hora.